0: Herzlich willkommen zu Aus dem Mund des Mörders, der fünften Folge von Geliebte Walli, dem Limited-Series True Crime Podcast mit dem Mädchen in Weiß. Ich bin Annalena und das
1: ist Thomas.
0: <lacht> okay. Falls ihr uns noch nicht kennt und jetzt zum ersten Mal reinhört, würden wir euch empfehlen, zu Folge 1 zu springen. Denn wir machen einen True Crime Podcast, in dem wir Folge für Folge einen über 120 Jahre alten Mordfall aufklären. Und zwar einen Mordfall aus meiner eigenen Familie. Und weil wir da sozusagen von Folge zu Folge immer aufeinander aufbauen, wäre es wahrscheinlich am besten, ihr fangt am Anfang an. Aber ihr könnt natürlich auch weiterhören, ganz wie ihr mögt. Wir starten jetzt mit diesem Teil unserer Geschichte. Viel Spaß.
1: Gott, was für ein Mädchen. Fast fliegt sie übers Parkett. Ist ja nur so ein kleines, süßes Ding. Wie alt wird sie sein? Schon 18? Und einen festen Partner hat sie auch nicht. Diese Lippen. Und diese kleine Taille nicht zu fassen. Er soll da wieder stehen. Ob sie tanzen will mit ihm. Warum auch nicht. Er weiß doch, wie man mit den Frauen spricht. Darf ich bitten? Eine kleine Verbeugung? Und schon strahlt sie ihm entgegen. Ihre braunen Augen glitzern. Wally heißt sie, aus Deutschland. Mit einem recht niedlichen Akzent. Englisch kann sie noch nicht so recht. Aber tanzen kann sie. Und wie? Er spürt ihre sanften Kurven, als sie sie über den Tanzboden wirbelt. So ein süßes, süßes Mädchen. Noch ein Tanz. Noch einer. Sie hat nur Augen für ihn in dieser Nacht. Aber wer könnte es ihr verdenken? Ja, Wally. Hübsche kleine Wally. Nimmst du nicht jetzt schon sein Mädchen? Mit einem festen Platz in seinem Herzen? So schnell ist die Sonne aus seinem Leben verschwunden. Und warum? Warum nur Wally? Wegen eines kleinen Streits hier und da. Was sich liebt, neckt sich, oder? Und sie hat gesagt, dass sie ihn liebt. Sie hat es gesagt. Mit ihren hübschen Lippen. Die schönen Stunden in der Küche. Nur noch Erinnerungen, die immer mehr verblassen. Warum hat sie das getan? Sie ist doch sein Mädchen. Und sein Mädchen mag man viel zu sehr, um lange zu warten. Warum auch, wenn ihr sowieso schon den Ring an den Finger gesteckt hat? Ach, der Ring liegt längst wieder in einem Kästchen in seinem Zimmer. Verdammt, Wally. Moment mal. Der Hut dort hinten. Der weiße Hut. Fred muss den doch auch sehen. Wenn das nicht genau der gleiche ist, wie Wally ihn immer getragen hat, ist das am Ende Wally? Seine Wally? Fred, Fred, das muss Wally sein. Da. Sie dreht sich um, gleich sieht man ihr Gesicht. Oh, verdammt. Nur irgend so ein hässliches Weibsbild. Ach, wenn Wally doch nur hier wäre. Seine Wally. Fred sagt, er soll sie vergessen. Wie könnte er? Nie wird er sie vergessen. Nicht solange sie sein Mädchen ist. Das Meer schwappt um ihn herum. Manchmal wünscht er sich, es würde ihn einfach verschlingen. »Aber nicht, bevor er die Sache endgültig erledigt hat. Das hat keinen Zweck mehr. Er hat alles versucht, hat auf sie gewartet, hat gebeten, hat gebettelt. Nur ein Gespräch, nur Zeit für eine Erklärung. Aber sie wollte nicht. Er hat ihn erst stehen lassen, ihn dann betrogen mit diesem verdammten Spaghetti, die ihn verpfiffen, die Lügen herum erzählt in der ganzen Stadt, die Bullen auf ihn gehetzt. Nirgends kann er sein Gesicht noch zeigen. Die Leute schauen ihm nicht mal mehr in die Augen.« der Vater hat schon Mitleid. Sein alter Vater. Mitleid. Mit ihm. Krank hat das ihn gemacht. Er ist ein Schatten seiner selbst. Ein verdammter lächerlicher Schatten. Wer ist das? Bauer? Okay. Ewig hat er den schon nicht mehr gesehen. Dass er ihn gerade heute treffen muss. Ach, und wenn schon. Er soll es ruhig wissen. Wenn der alte Vater nicht wäre. Wer weiß, ob das Weibsbild und der Spaghettifresser dann noch leben würden. Pauke hat die Pistole gesehen. Ja, recht so. Das ist das kein Geheimnis? Er lässt sich nicht länger zum Narren halten. Er nicht. Die Zündschnur brennt schon viel zu lange. Nur noch eine Weile warten. Bald ist es drei. Und dann wird sie irgendwann rauskommen. Ihre Schwester besuchen. Ganz sicher. Es ist so einfach. An einem Sonntagnachmittag kann man unbemerkt die Straße entlang gehen und in den Menschenmassen verschwinden. Er wird Suvalli finden, sie endlich zur Rede stellen. Ja, es ist genug, das Versteckspiel muss ein Ende haben. Verdammt, dass das Fred! Oh, was will der wieder? Ja, natürlich, wissen, wir, was hier vor sich geht. Was soll vor sich gehen? Er bringt die Sache endlich hinter sich. Welche Sache? Ob er den Italiener nun doch um die Ecke bringen will? Ja, ja, Fred, und das Mädchen gleich mit. Er sieht die Gesichtszüge entgleisen. Ob der Junge ihm nun endlich glaubt? Glaubt, dass es ihm ernst ist? Verdammt ernst. Er will ihn überreden, in den Saloon zu gehen? Nein, er braucht jetzt einen kühlen Kopf. Tastet nach seiner Manteltasche. Die Pistole ist noch an ihrem Platz. Der Junge hat sie schon gesehen. Er will nicht aufhören vom Saloon. Ah, na gut, warum auch nicht? Ein Bier stärkt die Nerven, aber nur ein kleines. Er muss schließlich alle Sinne beisammen haben. Der Junge schluckt das Zeug hinunter, es ging es um sein Leben, aber er braucht sich nicht zu sorgen. Er nicht.
0: Ich glaube, im letzten hast du es mit der Creepiness ein bisschen gut gemeint, oder?
1: Vielleicht habe ich zu sehr Genie von Falco gechannelt, aber ich glaube, <lacht> oh zu gut ja. gemeint habe ich es vielleicht gar nicht. Das werden wir dann schon noch erfahren.
0: Ja, bitte schreibt es uns. Wir würden es sehr, sehr gerne wissen, was ihr von unserer kleinen Einleitung gehalten habt.
1: In unserer letzten Folge ging es ja um Wally und was sie so erlebt hat in ihrer Zeit in San Jose. Und heute geht es bei uns eben um Harvey Ellender und was der so... Erlebt hat in seiner Zeit in San Jose. Wie er sich Walli gegenüber verhalten hat, wissen wir jetzt ja schon. Das wollen wir jetzt nicht alles nochmal erzählen, nur eben aus, einer anderen, aus einem anderen Blickwinkel.
0: Wir möchten eigentlich ein paar andere Fälle noch vorstellen, also Situationen, die sich ereignet haben, von denen wir gelesen haben, die eben in der Folge, in der es um Wallis Perspektive ging, noch nicht aufgetaucht sind. Aber wir wollen erst mal ganz am Anfang anfangen. <lacht> Oh Mann, <lacht> mit Ellenders Kindheit und seinem Werdegang.
1: Geboren wurde Harvey Maddox Ellender entweder 1859 oder 1860 in Napa. Es ist so eine Stadt in Kalifornien, wenn ihr mal kalifornischen Wein getrunken habt, der kommt sehr wahrscheinlich aus dem Napa Valley.
0: Hast du einen Tipp für uns?
1: Nee, ehrlich gesagt nicht.
0: <lacht> Keine Weinsorte, die du besonders magst aus Kalifornien vielleicht
1: nee woanders am Süden keine <lacht> Ahnung
0: okay falls ihr Tipps habt für Wein aus Napa dann äh, bitte immer her damit Harvey <lacht> Elanders Eltern waren Thomas William Allander, ein Farmer der hatte sieben Geschwister und äh, der war tatsächlich aus einer Familie die schon seit sehr vielen Generationen in den USA gelebt hat. Ich habe einen Vorfahren gefunden, der 1695 in Maryland geboren wurde. Also das war wohl wirklich sehr, sehr <lacht> eine durch und durch amerikanische Familie scheinbar.
1: Also die kamen zwar nicht 1620 mit der Mayflower, aber wahrscheinlich auch nicht viel später
0: dann. Hm, also tatsächlich Pioniere des Landes, könnte man sagen, die Mutter von Eleanor hieß Jeanette, eine geborene Atkin und er hatte noch einen Bruder, William Stilwell Eleanor, der wurde 1858 geboren, also die waren wohl so ein bis zwei Jahre auseinander vom Alter. Der Vater Thomas Ander hat gesagt, dass Harvey schon als kleiner Junge immer so ein bisschen eifersüchtig gewesen wäre, er wäre wohl besonders auf seinen Bruder eifersüchtig gewesen, weil er gedacht hat, die Mutter würde William bevorzugen, das ist so eine kleine Anekdote, die mal aufgetaucht ist. 1880 ist Jeanette Allender, also die Mutter, gestorben. Und ungefähr seit 1890 hat Harvey Allender in San Jose gelebt. Es ist wohl so, dass der Bruder und der Vater auch dort gelebt haben, aber es ist ein bisschen schwer nachzuvollziehen, wo sie vorher gewohnt haben und was sie da gemacht haben. Also ist alles ein bisschen dunkel im Prinzip. Einen Fun Fact habe ich noch für dich. 1909 Machen wir einen kleinen Zeitsprung. Im reifen Alter von 77 hat Thomas Ender, der Vater von Harvey, nochmal geheiratet. Und zwar Margaret Park, die war auch so alt wie er. Und die hatten dann noch 14 schöne Jahre zusammen, bis Thomas dann mit 91 gestorben ist und Margaret dann zwei Jahre später auch mit stolzen 93. Und ich finde es schon gar nicht so schlecht.
1: Ja, das ist nicht übel. Die hat noch ganz ordentlich was miterlebt und er auch.
0: Hm, ja, krass, ne, wenn man sich überlegt was die alles so an Veränderungen in ihrem Leben mitbekommen haben müssen. Wie schlecht. Egal, zurück zur Geschichte.
1: H.W. Ellender war von Beruf eigentlich gelernt Zimmermann, hat aber in San Jose nicht als Zimmermann gearbeitet, sondern hat für O.M. Tapper Eis ausgefahren. Das haben wir auch schon mal erwähnt. O.M. Tapper war der Chef von einer Baustoffefirma. Die hatten also Zement und Schalholz, keine Ahnung, Baustoffe eben, Warum die jetzt unbedingt auch Eis ausliefern, war uns nicht so hundertprozentig klar. Es hatte bestimmt was damit zu tun, dass die halt schon die nötigen Wägen dafür hatten oder die Lieferketten oder was auch immer. Hm. Und bei OM Tapper hat auch Harveys älterer Bruder gearbeitet, auch als Fahrer. Andere Kollegen von ihm waren zum Beispiel Charles Barry und James Kelly. Die haben dann auch später im Rahmen eben mal zu Protokoll gegeben, dass da eigentlich recht oft ziemlich so niedergeschlagen gewesen ist und so ein kleines bisschen Sonderling vielleicht war.
0: Hm. Sein Arbeitgeber hat auch gesagt, er hat seine Arbeit nicht so zuverlässig äh, ja erledigt und Kunden hätten sich immer wieder beschwert, dass er ihnen nicht genügend Eis geliefert hätte und so. Also er schien jetzt nicht so der verlässlichste Mitarbeiter zu sein.
1: Herr Ellender, ich wollte einen Eisblock mit 85 Zoll Kantenlänge und ich habe nur 52 3,18 Zoll Kantenlänge bekommen. Wie können Sie mir das erklären?
0: Ich überlege mir sowieso, wie das funktioniert hat, weil hatten die dann wirklich so einen riesen Klotz Eis oder hatten die mehrere und haben das Privatpersonen überhaupt gebraucht? Ich weiß, man hatte früher so Eisboxes, so eine Art Vorgänger vom Kühlschrank, das hatten auch Privatleute, aber sicherlich auch nicht alle, vielleicht auch nur die, die ein bisschen, ja, die ein bisschen besser dran waren finanziell. Also, ich weiß nicht so richtig.
1: Na, man sieht es manchmal noch in so alten Filmen, ähm, Stummfilmen und sowas, wie die dann mit diesen großen Metallzangen, diese größeren Eisblöcke aus dem Wagen in irgendwelche Keller ziehen mhm. oder ähm, schleppen.
0: Aber meinst du, das haben viele Privathäuser gebraucht?
1: Ich glaube es nicht. Ich könnte mir aber vorstellen, dass zum Beispiel das Orseray House vielleicht ein guter Kunde hm. war für Eis und wenn Wally dort arbeitet und Harvey da Eis hinliefert, hm. naja, aber so haben sie sich ja nicht kennengelernt, aber eventuell hat Harvey Ellender noch ein paar andere Leute auf diese Art kennengelernt.
0: Hm, das kann gut sein.
1: Was aber auch schon bei der Arbeit aufgefallen ist, seinen Kollegen. Ellender hat, wenn irgendwo eine hübsche Frau zu sehen war, eigentlich ständig Kommentare gemacht.
0: Oh. <lacht> Love it. <lacht> ja, toll, ne? ja. Ja. Also, Wir
1: sind uns auch nicht ganz einig, ob mehr so zu den Kollegen hin oder mhm. mehr so wirkliches Catcalling im Sinne von hinterherrufen, äh Schnecke.
0: <lacht> oh ja, weil also im, im Artikel, den ich gelesen habe, stand, er hätte irgendwie so beleidigende Anspielungen gemacht. Aber das sagt halt wirklich nichts darüber aus, ob er die entgegen den Kollegen gemacht hat oder direkt die Frauen angesprochen hat. Also ich habe ein bisschen recherchiert in die Geschichte des Catcalling. Und ähm, im 19. und auch frühen 20. Jahrhunderts wurden die Männer, die sowas gemacht haben, Mashers genannt. Das war auch so ein bisschen so eine Mischung aus Typen, die sich für was ganz... Tolles, Besonderes gehalten haben, aber eigentlich eher so ein bisschen schmierig und unangenehm waren äh, und halt Leuten, die einfach Frauen angegraben haben auf der Straße, also sowohl äh, physisch als auch mit Worten und ich finde es sehr, sehr spannend, dass es damals schon einen Begriff dafür gab und dass es auch... Ähm eine Sache war, über die man gesprochen hat und auch in der Zeitung geschrieben hat. Zum Beispiel wurde dann auch erzählt, dass später die Frauen ihre Herdpins benutzt haben, also ihre Hutnadeln, und haben die Männer gepiekst, die ihnen zu dumm kamen. Und ich finde, das sollte ein Revival kommen.
1: Ja, absolut. Diese Hutnadeln waren schon, glaube ich, von Anfang an, mehr oder weniger inoffiziell tatsächlich zur Selbstverteidigung gedacht. Das
0: waren auch Riesenteile, also die waren extrem lang, das muss man sich so vorstellen. Die konntest du zum Teil komplett durch den Hut und die Frisur einmal durch und dann kamen sie an der anderen Seite wieder raus. Also die waren wirklich wie so ein 30 Zentimeter Lineal-Moment.
1: <lacht> konntest du denn bei deiner Recherche über diese Meshers noch äh, rausfinden, ist es realistisch, dass Alan, das Kollegen Barry und Kelly dann wirklich daneben standen und ganz schockiert waren? Also Harvey, aber sowas? Nein, wirklich? <lacht> Oder ob die dann wahrscheinlich mehr daneben standen? <lacht> ja, ganz genau. Und dann nur im Nachhinein irgendwie gesagt haben, ja, der hat immer so ganz schlimm abfällige Sprüche gemacht.
0: <lacht> ja, also es muss schon schlimm gewesen sein. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ne? Wenn schon andere Leute dann sagen das ist erwähnenswert, was er über diese Frauen gesagt Andere hat. Ne? Männer vor allem. Ja, dann wird es schon sehr unangenehm gewesen sein. Aber ich glaube auch, diese zwei Herren waren bestimmt nicht unbescholten und unbeschriebene Blätter, wie sie sich da so darstellen. Äh, da war bestimmt so ein, so ein Vibe <lacht> unter ihnen.
1: Es lässt sich auf alle Fälle festhalten, seine Arbeitskollegen und sein Chef waren jetzt nicht am positivsten von Elende beeindruckt. Aber sogar die haben noch gesagt, also getrunken ne, hat er eigentlich gar nicht oder ganz, ganz wenig nur. Was er dafür ständig gemacht hat, war anscheinend Rauchen.
0: Also er war wohl starker Raucher und generell einfach so ein bisschen ein griesgrämiger relativ negativ eingestellter Zeitgenosse. Aber da ich mich selbst auch unter die Pessimisten zählen würde, möchte ich jetzt nicht gleich sagen, dass es was Schlechtes ist. <lacht> das erst mal so zu seiner Arbeitssituation.
1: Wie kam denn dann Harvey Ellender an Walburger Feilner?
0: Hm, ja, das ist jetzt die Frage. Seiner eigenen Aussage nach, die hat er im Gefängnis gemacht und wohl auch nach vielen Fragen, mit vielen Abschweifungen, so wie wir, hat er dann eben erzählt, dass er, weil in der Tanzschule von Dr. Es war kein
1: Doktor. Er hatte keine Approbation. Es war nur ein Tanzlehrer.
0: <lacht> Kurz mal ins ASMR und also, Elender und Wally haben sich in der Tanzschule von Kenny kennengelernt im vielen Blog. Das war wohl nach unseren Recherchen ungefähr im Oktober 1894, im vierten Quartal 1894, <lacht> irgendwann. Und nach sechs Monaten, in denen sie sehr viel miteinander getanzt hatten, hat wohl Wally ihm gesagt, dass sie ihn liebt. Und wir haben hier nochmal ein Zitat gefunden von Elender, was er persönlich dazu gesagt hat.
1: She said she took a liking to me the first time she saw me. She said she had intended to go away, but having met me, she would remain.
0: Also im Prinzip heißt das nur äh, sie sagte, sie hätte gleich an mir gefallen gefunden und eigentlich hatte sie vor wegzugehen, aber nachdem sie mich getroffen hat, hat sie sich dann entschieden zu bleiben.
1: Ich habe das im ersten Moment so gelesen, dass es da um den Tanzkurs geht. Also, dass sie vorhatte, gar nicht weiter diesen Tanzkurs zu machen, aber dann wegen ihm doch geblieben ist. Man könnte das aber auch anders lesen. ne?
0: Ich habe das nämlich so gelesen, wie dass sie im Prinzip vorhatte, die Stadt zu verlassen, aber ist geblieben, weil sie eben da kennengelernt hat. Das kann man sich jetzt hin und her interpretieren, wie man möchte.
1: Es könnte aber passen. Es geht sich zeitlich schon aus, dass sie 94 relativ neu in San Jose war.
0: Dass sie sich vielleicht dachte, ach, naja, kann ich mir auch mal San Francisco oder wie auch immer angucken und da mal schauen, ob es mir da besser gefällt. Ich denke, man hat damals auch versucht, einen Ort zu finden, an dem man wirklich länger bleiben wollte und vielleicht auch einen Partner zu finden oder so, hat ja eine Rolle gespielt. Wir wissen ja auch, dass Wally nicht sofort nach San Jose gekommen ist, nachdem sie ausgewandert war. Jedenfalls sind elder und Wally dann zusammengekommen und auch er hat gesagt, dass sie danach immer wieder Zank oder Streitigkeiten hatten. Seiner Aussage nach hätte sie einfach sehr viele Lügen erzählt und damit den Ärger in der Beziehung im Prinzip heraufbeschworen.
1: Aber trotzdem waren sie dann ja sechs Monate nach ihrem Kennenlernen erstmal verlobt.
0: Ja, also so ungefähr kann man sich das vorstellen. Sie äh, sind im Endeffekt zusammen gewesen, haben sich dann wohl verlobt und... Ja, ungefähr im Dezember 1894 oder im Januar 1895 haben sie sich getrennt. Das wissen wir auch. Es war wirklich nicht so einfach, die Chronologie des Ganzen rauszufinden.
1: Und auch nach dieser ersten Trennung war Ellender schon so ein bisschen, äh, wie sagt man denn auf Deutsch? Der hat sich das nicht einfach gefallen lassen, sondern hm. hat Wally auch da schon immer mal wieder auf offener Straße irgendwie konfrontiert damit und und und. Hm. Bis dann irgendwann... Ellender Senior, Thomas Ellender eingeschritten ist und zu seinem Sohn gesagt hat, Junge, du musst mal den Kopf freikriegen, geh mal einfach für eine Weile aus San Jose weg.
0: Ja, der hat wohl gemerkt, dass es seinem Sohn nicht so gut ging mit der Situation und er meinte, Abstand von Walli wäre jetzt die beste Wahl. Und äh, da ist dann Ellender zusammen mit seinem Freund Fred Schiele, über den wir <lacht> schon mal was gehört haben und noch viel mehr hören werden, der ist nämlich unser besonderer Liebling,
1: wenn ihr noch länger dran bleibt, kriegt ihr schon in dieser Folge mit, warum er mein ganz persönlicher Liebling ist. Und wir werden auch noch eine eigene Folge nur speziell über Fred Schiele zum Besten geben, weil er einfach eine ganz interessante Person ist, finden wir.
0: Ja, der ist super. Das, das müsst ihr euch anhören. Wirklich cool. Also Ellender ist, um den Kopf frei zu kriegen, um Wally zu vergessen, mit Fred Schiele nach Los Angeles und äh, San Diego gereist. Es scheint tatsächlich einfach nur eine Reise aus Spaß und Entspannung gewesen zu sein.
1: Fred Schiele war damals auch noch sehr jung, also es war nicht so eine Arbeitsreise oder so ein dauerhaftes Weggehen und woanders sich irgendwie mit Gelegenheitsjob und Geld verdienen. Mhm. Es war einfach nur, ja...
0: Vorher hat da auch noch gekündigt, also er hat Tapper gesagt, nee, ich äh, weiß ich nicht, nehme mir mal eine Auszeit, das wird er wahrscheinlich nicht gesagt haben.
1: <lacht> er ist zu Tapper und hat gesagt, er möchte jetzt ein Sabbatical machen.
0: <lacht> ja, geht ein bisschen in irgendein Schweigekloster oder so, nein. Im Prinzip hat Ender eigenen Aussagen zufolge, explizit diese Reise angetreten, um Walli zu vergessen. Und das hat leider nicht funktioniert. Sie war einfach zu großartig, um sie zu vergessen. In Los Angeles zum Beispiel hat er da einige große Löcher um eine Ölquelle rumgesehen. Und er hat dann ausgedrückt, er würde sich wünschen, er könnte den Dago in eins der Löcher reinstoßen.
1: Dago ist ein nicht sehr freundliches Wort, um Spanier und Italiener und andere Südeuropäer zu bezeichnen.
0: Haben wir ja auch schon mal erwähnt, das ist eben so eine, so ein ziemlich beleidigendes Wort, kennt man ja. Ich war so ein bisschen irritiert über diese Sache mit der Ölquelle, weil ich mir dachte, ging man damals Ölquellen gucken als Freizeitbeschäftigung oder war das irgendwie was, was man sich halt anschauen musste in der Gegend? Ich
1: Na, ich denke, es ist wie wenn hier heute irgendwo ein... Ausgebaut wird und da ist so eine riesige Baugrube und da ist irgendwie, sind die ganzen, ist der Zement drin und die Metallmatten und alles und dann steht man halt mal da und guckt sich das halt mal an. Hm. Damals war so eine Ölquelle bestimmt auch noch ja, neu, aufregend. <lacht> uh. ähm, Öl war noch nicht ganz so eine große Sache wie heute, weil die Autos waren einfach noch nicht so proliferiert. Hm. Da konnte man da wahrscheinlich relativ nah hin, konnte sich das mal angucken, es war interessant, wieso nicht?
0: Naja, er wollte jedenfalls Venans in die Löcher bei der Ölgrube reinschmeißen, aus lauter Hass und Wut gegen ihn. Dass er den Venans da in eins dieser Löcher reinstoßen wollte, sagt uns ja, dass Venans und Wally schon irgendwie ein bisschen miteinander angebandelt haben müssen in dieser Zeit. Und als dann der Ellender zurückgekehrt ist, hat er eben gemerkt, ja, zwischen den beiden ist irgendwas und der Venans schenkt Wally sehr viel Aufmerksamkeit und das hat Ellender halt rasend gemacht, weil er immer noch verrückt war nach Wally. Als dann Ellender zurückkam nach San Jose, nach dem Urlaub, hat er auch wieder angefangen, für Tapa zu arbeiten. Aber nach seiner Rückkehr ging es ihm gesundheitlich auf jeden Fall weiterhin schlechter. Sein Vater hat sich um ihn Sorgen gemacht. Und äh, Ellender hatte ja gesagt, dass es im März 1895 einen letzten größeren Streit mit Wally gegeben hatte, der dann in der Lösung der zweiten Verlobung geendet hat. Man kann sich also vorstellen, okay, Ellender kommt im Januar, wieder zurück von seiner Reise, er verträgt sich wieder mit Wally. sie verloben sich ein zweites Mal und danach streiten sie sich und trennen sich endgültig. Das ist das, was wir ja von da vorher gewusst haben. Aber von Fred chile wissen wir ja wiederum, hm, als da zurückkam von seiner Reise, hat er schon gemerkt, Wally und Venanz da ist irgendwas, da bahnt sich was an zwischen den beiden, also ist jetzt die Frage, entweder das war mit Venans einfach noch keine feste Beziehung, vielleicht hat da da auch ziemlich viel reininterpretiert, oder die beiden haben halt nur geflirtet, waren ein bisschen flirty befreundet, keine Ahnung, und Wally kam dann halt nochmal mit Elinda zusammen, bevor sie sich dann im März Endgültig getrennt hat von ihm und dann erst mit dem Venans zusammenkam. Oder in das Aussagen ist einfach gar nicht zu trauen und Wally hatte sich schon längst von ihm verabschiedet und war mit Venans zusammen. Das ist echt nicht hundertprozentig nachvollziehbar.
1: Zu dieser Trennung im März kam es ja wegen dieses unmoralischen Angebotes von Harvey länder Ja, wir haben uns in der Zwischenzeit mal ein Englischwörterbuch gekauft. Das ist jetzt natürlich interessant, ähm, wenn er zurückkommt und merkt, oh, bei Wally und Wenans bahnt sich schon was an, ist das ja vielleicht auch noch so ein Grund mehr, um so ein unmoralisches Angebot überhaupt zu machen. So hm. quasi, um jetzt endlich mal hier ordentliche, geklärte Verhältnisse zu schaffen, damit dann ja, die Ehe vollzogen ist, so quasi. Hm.
0: Dass du so sagst, ich beweise dir, dass du...
1: Beweist du mir, dass du mich...
0: Ah, verstehe. Ja, doch, das kann ich mir schon vorstellen. Oder es war halt auch einfach so, dass mit dem Base Proposal, dass das dann wirklich im März das war, das weiß ich auch nicht mit hundertprozentiger Sicherheit. Es kann auch sein, dass das Base Proposal, also das unmoralische Angebot, zu dem ersten Streit geführt hat und zu der ersten Trennung. Vielleicht gab es auch nie eine zweite Verlobung. Wir wissen es nicht, weil Wally können wir nicht mehr fragen. Und von Helene zum Beispiel, der Schwester von Walli, wissen wir nur, ja, Walli hat mal einen Brief geschrieben, sie war mit miteinander zusammen, hat sich aber von ihm getrennt, weil sie festgestellt hat, dass er kein guter Mensch ist. Also, ob es überhaupt dieses zweite Zusammenkommen gab, ist meiner Meinung nach noch nicht hundertprozentig sicher. Jetzt hoffe ich, wir haben euch endgültig total verwirrt und ihr wisst überhaupt nicht mehr, was wir jetzt eigentlich von euch wollen. Aber naja, eine Sache ist auf jeden Fall klar und zwar...
1: Walli und Harvey Ellender trennen sich im März 1895.
0: Spätestens.
1: Und der Doppelmord passiert am 9. August 1896. Dazwischen liegt also weit über ein Jahr, in dem Ellender Zeit hat, im eigenen Saft zu schmoren mhm. und vielleicht noch so die ein oder andere Dummheit zu begehen, die ganze Situation so ein bisschen eskalieren zu lassen.
0: Oh mein von Gott. denen
1: wollen wir euch jetzt noch so ein bisschen erzählen.
0: Und oh mein Gott, sind die Dinge eskaliert. Macht euch bereit für die absolute Eskalation.
1: Wir wissen schon von einem chloroformierten Tuch. Ich weiß nicht, wie sehr viel mehr Eskalation wir hier noch versprechen sollen. Oh mein
0: Gott, das hat Penny Dreadful äh
1: Qualitäten. <lacht> Schuldroman.
0: Ja, sorry, ich habe zu viel viktorianische Bücher gelesen. Tut mir leid.
1: So erstmal hat man gemerkt, dass Ellender da die Trennung nicht so gut wegsteckt, weil er immer und überall seine Wally gesehen hat. Mhm. Wenn irgendwo eine Frau eine weiße Bluse oder ein weißes Kleid anhatte oder eine Frisur ähnlich wie die die Wally hatte oder Schuhe wie die die Wally hatte, dann ging es bei Ellender in einer Tour, oh, guck mal da drüben, oh, schau mhm. mal hier, oh, schau mal da.
0: Und dann, äh, das hat zum Beispiel auch der Fred erzählt und hat halt gesagt, ja, er hat auch dann immer in diesem Zusammenhang gefragt, ach, wie es meiner Wally wohl jetzt geht und was sie wohl macht und so.
1: Fred Schiele war da auch in einer blöden Position, weil er war sowohl mit Harvey Ellender als auch mit Wally, als auch mit Wenanz irgendwie befreundet. Hm. Das heißt, er ist dann derjenige, der es immer von allen Seiten abbekommen hat.
0: Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in einer Situation wart, wo ihr Freunde hattet, die sich untereinander nicht verstanden haben, aber es ist keine schöne Situation, wenn man dann so in der Vermittlerrolle ist und äh, ja.
1: Fred hatte was mit dem Orsery Haus zu tun und kannte Wally von dort. Er hat auch bei Crossetti's Wagenmacherei und Schmiede immer mal wieder Sachen in Auftrag gegeben. Hm. Also es war ein großer Dunstkreis.
0: Ja, und es ist ja auch eine kleine Stadt, das haben wir ja schon mal gesagt, naja, und dann ging es eben auch los, dass die ersten Drohungen laut wurden und zwar gegenüber Venans, weil sich ja jetzt eindeutig herausgestellt hat, okay, scheinbar hat sich Walli für den Venans entschieden und die beiden haben sich ja dann auch verlobt im Frühjahr oder im Sommer 1895. Das hat nämlich der Bruder von Venans dann später gesagt.
1: Zum Zeitpunkt des Mordes waren Walli und Venans seit über einem Jahr verlobt.
0: Und sie hätten auch im Oktober 1897 heiraten wollen, den besten Monat, um zu heiraten. Nur um das mal ganz klar zu sagen, okay?
1: Ellen, da ist damit so Aussagen aufgefallen, dass er es dem Spaghettifresser schon besorgen würde. Und einem weiteren Bekannten, einem John Jepsen gegenüber, hat er dann solche Anspielungen gemacht wie Also die Wally wird der Wenans nie heiraten.
0: Mhm. Also da ist wohl auch immer schon so eine Drohung mitgeschwungen.
1: Damals waren die Drohungen also alle noch eher gegen Wenandz gerichtet. Mhm. Wally war noch so die verlorene Liebe, die man zurückerobern möchte. Und Wenandz war halt der Bösewicht, der sie ihm weggenommen hat. Wenandz selber hat das alles aber ganz cool gesehen mhm. und hat gesagt, ach, der Elender, der ist doch ein viel zu großer Feigling. Der hat eine große Klappe, Hunde, die bellen, beißen nicht. Ich meine, ja. da überhaupt keine Gedanken.
0: Der hat sich da wirklich... Äh relativ chillig gegeben und hat halt oft gesagt, es ist ihm egal, was der Ellender sagt, er würde ja nichts darüber hören wollen. Vielleicht war er auch so entspannt, weil es eben zu dem Zeitpunkt noch keine Drohungen gegen Wally gab und solange das nur ihn selber betroffen hat, konnte er eben sagen, ja mein Gott, pff, ist mir doch egal, der Typ.
1: Im Dezember '95 ging Ellender dann mal zum Bezirksstaatsanwalt, einem Mr. Harrington, und hat dem gegenüber gesagt, dass dieser Venans-Crosetti, der bedroht ihn die ganze Zeit. Und ähm, er wollte wissen, was er denn machen soll. Dann sind die mit Alander zu Venans und John in die Schmiede gegangen. Und Harrington hat sich einfach mal von beiden Seiten angehört, was denn eigentlich los ist. Also ich stelle mir das ein bisschen so vor wie der Lehrer, der sich den Fünfklässler schnappt <lacht> und den anderen Fünfklässler <lacht> und dann so. Und jetzt erzählt mir mal, was hier los war. <lacht> Daraufhin hat sich Harrington dann entschieden, als er die Geschichten gehört hat, also wenn hier irgendjemand, irgendjemand anderen bedroht, mein lieber Herr Ellender, dann bin ich mir relativ sicher, dass sie den Herrn Crossetti bedrohen und nicht andersrum.
0: Mm. Ellender wurde dann auch geraten, Wally und Venanz in Ruhe zu lassen und äh, er hat daraufhin auch versprochen, sie nicht mehr zu belästigen. As if. Das hat er wohl nicht lange durchgehalten. Dann gab es noch so einen anderen Zwischenfall, auch im Dezember 1895. Da ist Ellender mit Fred Schiele zu Wenands Haus gegangen und Fred hat Wenands eben gerufen, dass er rauskommt, weil Ellender mit ihm sprechen wolle. Fred hat dann auch nicht mitbekommen, worüber sich die beiden unterhalten haben, als Wenands dann vor die Tür kam zu Ellender. Aber Ellender war wohl wegen irgendwas sehr wütend. Und ob er in dieser Nacht bewaffnet war oder nicht, konnte Fred im Prinzip nicht sagen. Das ist die eine Version dieser Geschichte.
1: Und dann gibt es da auch noch die andere Version von der Geschichte, die sich schon wieder ein bisschen wie so ein Schundroman liest, obwohl es in der Zeitung so gedruckt war.
0: Und zwar war es so, in dieser Version hat Fred sich unten an das Fenster gestellt und Venans zugerufen, komm bitte, steh auf, zieh dich an. Der Ellender möchte auf der Straße unten mit dir sprechen. Venans wollte das nicht und hat sich gedacht, nee, ich bleib liegen und schlaf weiter. Aber Fred hat ihm dann seine Freundschaft beschworen, und daraufhin hat er sich dann doch angezogen, ist runtergegangen und hat dort Ellender gefunden mit einem langen, zweischneidigen Messer in der Hand. Ellender schwang es dann mit den Worten Das ist für dich, wenn du dich nicht von meinem Mädchen fernhältst. Wenanz sagte dazu nichts und ging ins Haus zurück.
1: Ja, Wenanz hatte wohl den gleichen Drehbuchautor wie Indiana Jones.
0: <lacht> oh mein Gott, ja.
1: Als der Säbeltyp mit dem Säbel rumfuchtelt und Indiana Jones dann einfach seinen Revolver nimmt, den kurz erledigt und sich dann umdreht und weggeht.
0: Nur ohne das erledigen. Nur ohne
1: das Erledigen. Also, Kannst du
0: mir nochmal ganz kurz sagen, was ein zweischneidiges Messer ist, weil ich denke, ach so, wie so eine Art Dolch, wie so ein kleines Schwert, weil so ein Buttermesser ist ja nur auf einer Seite scharf, gell?
1: Ja, oder sowas wie ein größeres Brotmesser, wenn das auch auf der Seite, wo normalerweise der Messerrücken ist, eben nochmal mm. geschliffen ist.
0: Ah ja, alles klar.
1: Aber ich, also wenn das so passiert ist, dann finde ich das schon cool. Der Wiener wird da nachts aus dem Schlaf gerissen, zieht sich dann kurz seine, seine Jacke oder sowas an, hat am besten noch so eine Schlafzipfelmütze <lacht> auf, schlappt dann da runter in die Tür. Da steht so ein wild gewordener Irrer, der mit einem Messer rumschwingt und ihn bedroht. Und er guckt sich das einfach nur an, denkt sich, ich habe gerade nicht die Energie, mit diesem ganzen Mist umzugehen. Dreht sich um, geht rein, legt sich hin, pennt weiter.
0: Ja, das finde ich super gut. Aber in der anderen Version, die Fred selber erzählt hat, der ja dabei war, war es halt mehr so, ja, die haben sich halt irgendwie unterhalten. Keine Ahnung, da war sauer, ich habe es nicht mitbekommen, war mir auch egal. Wir wissen es halt echt nicht, aber ich glaube, die eine Sache ist schon... Die eine Version, die wir gehört haben, ist schon sehr so nach dem Motto, ja, ich habe diese Geschichte in einem anderen Artikel von einem anderen Journalisten, Journalisten. <lacht> von einem anderen Journalisten gehört. Aber ich, ich kann das besser. Eigentlich schreibe ich ja in meiner Freizeit auch gerne mal ein paar Schundromane, aber nein, diese Energie muss ich jetzt in meinen Artikel stecken. Der wird was ganz Besonderes. So so klingt das für mich. Naja, zumindest gab es auf jeden Fall so den einen oder anderen Zwischenfall.
1: Der nächste Zwischenfall ist gleichzeitig irgendwie noch krasser und auch noch realistischer. Und <lacht> ja. wahrscheinlich auch deswegen noch krasser. Zwei Eskalation. oder drei Wochen.
0: Eskalation, Eskalation.
1: Zwei oder drei Wochen nach dieser nächtlichen Bettruhestörung sind Fred und Ellen da mal wieder auf Wienerns getroffen. Das war auf der Sixth Street und Ellen da hat schon so zu Fred gesagt: Hier, der Wienerns, der kommt bestimmt gerade von der Walli. So. Also geht Ellen da schnurstracks zu Wenans hin und sagt ihm, falls er zufällig eine Waffe dabei habe, also jetzt auch nicht mehr ein Messer oder sowas, sondern halt eine Knarre, einen Revolver, wenn er denn eine Waffe dabei habe, dann soll er doch jetzt bitte mit ihm zusammen auf die andere Straßenseite gehen, damit sie die Sache unter sich ausmachen können.
0: Ja, also quasi ein Duell, ne? So Ja. Wie so richtig mit
1: zu Schlitzen zusammengekniffenen Augen, <lacht> äh, spannender, treibender Gitarrenmusik im Hintergrund, Händen, die so zwei Zoll von der Hüfte entfernt am Griff vom Revolver schweben und so leicht zuckende Finger- und Mundwinkel. Und dann wartet man nur drauf, wer dann als Erster zieht, damit man doch selber schneller ziehen kann und es Notwehr war. Und dann pullern noch so zwei, drei Steppenläufer durchs Bild und irgendeine <lacht> Frau im Salon schreit noch vor Angst auf. tatsächlich, dass so eine Art von Bild wahrscheinlich irgendwie in Ellenders Kopf drin war. Wie kommt man denn auf die Idee, einfach zu dem Typ auf der Straße hinzugehen? Also wenn du wenn du bewaffnet bist, dann komm mal mit auf die andere Straßenseite. Wir regeln das jetzt wie Männer.
0: Ja, und äh, Ellender hatte zu der Zeit auch schon was als lange eine schwarze Pistole bezeichnet wurde. Ich habe schon wieder, ich weiß nicht, diese Formulierung, naja. Aber Venans war halt wieder der coole, entspannte Venans, wie wir ihn kennen und hat sich so gesagt, nee, äh, vergiss es, was willst du von mir? Ellender war dann sehr wütend, dass Venans sich nicht mit ihm duellieren wollte in diesem Moment, wahrscheinlich mittags um 12 irgendwo auf der Straße. Hi, nun. <lacht> und er hat dann gesagt, ja, er will die Sache jetzt ein für alle Mal klären oder Venans would have to drop the girl. Also Venans müsse sonst das Mädchen fallen lassen, müsse sich von ihr trennen.
1: Und dann kam eine Aussage von Venans, mit der er sich für immer in dein Herz reingeschlichen hat. Ne? Ja,
0: er hat dann gesagt, er würde das tun. Also er würde, würde Wally eben verlassen, würde von ihr weggehen, wenn Wally das so wolle. Aber solange sie ihm beistehen würde, würde er sie nicht verlassen. Oh.
1: Also... Also, wenn es nach Elenda geht, dann gehört ihm Walli. Ja. Und wenn es nach Venans geht, dann möchte Walli bei ihm bleiben. Und er bleibt auch nur so lange bei ihr, wie sie das möchte.
0: Ja, ich finde das so krass. also schon ein netter Kerl. Dass er sagt, ja, klar, ich lasse sie fallen. Ich, ich lasse sie gehen, wenn sie das so will. Aber solange sie bei mir bleiben will, dann werde ich sie nicht verlassen. Das ist so schön. Ich finde es. Ich meine, ja, man kann sagen, das ist basic human decency, so sollten sich Leute verhalten. Es ist auch so, aber wir sehen ja, es ist, es ist auch eine andere Zeit. Und da als Mann eben zu sagen, nicht zu sagen, nee, die gehört jetzt mir, die ist jetzt meine Frau, vergiss es. Sondern zu sagen, klar, verlasse ich sie, wenn sie das eben will. Ansonsten, wenn sie noch mag, bleibe ich bei ihr. Und das, sorry, dass ich das jetzt dreimal wiederholt habe, aber vielleicht würdet ihr mir beipflichten, dass es doch ein sehr positives Licht auf Wenans Charakter wirft. Trotzdem hat Ellender Freds Wissen nach damals noch nicht der Walli gedroht, sondern er immer nur von Doing Up The Dago gesprochen. Also immer nur davon, Wieners fertig zu machen. Und irgendwann hat Ellender dann auch bei Tapper gekündigt und es ist ihm immer schlechter gegangen, sowohl körperlich als auch mental.
1: Übrigens schreibt man Tapper nicht mit A, sondern mit U. Wir denken nur, wenn wir es genauso vorlesen, wie man es schreibt, dann habt ihr wahrscheinlich eher so Plastidosen in, vorm geistigen Auge.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich schon.
1: Außerdem heißt es auf Englisch einfach nur Tapper. Eine Sache, die wir in der letzten Folge schon erwähnt haben, möchte ich noch mal ganz kurz mit ansprechen, wer sich da inzwischen ein bisschen was Neues aufgetan hat. Oh. Wir hatten euch in der letzten Folge erzählt, dass es diesen Brief gab, wo so ein Totenkopf und ein Sarg drauf gekritzelt war mhm. und so eine bedrohliche Botschaft innen drin stand. Einer anderen Quelle zufolge war da eben nicht nur eine bedrohliche Botschaft in diesem Brief, sondern auch ein, eine unflätige oder eine unanständige Zeichnung.
0: Nein!
1: Alan hat diese unanständige Zeichnung zusammen mit dem gekritzelten Sarg und dem gekritzelten Totenkopf in Venans Namen an Wally geschickt, weil oh er ihr irgendwie weiß machen wollte, dass Venans genauso ein komischer Perversling ist wie er selber, ich weiß es nicht. Dafür hat er auch einen Umschlag benutzt, den er von den crossetti brüdern von der Wagenmacherei geklaut hat und noch irgendwie so eine ähm, Business-Card, hier so eine, so eine Visitenkarte mit reingetan hat, damit einfach ja. alles so ganz offensichtlich und stumpfsinnig auf Venans hindeutet und hat irgendwie überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, dass Wally seine Handschrift erkennt.
0: Er hat halt auch mit La Mafia unterschrieben um quasi zu implizieren, dass Venans und sein Bruder zur Mafia gehören. Was zur Hölle? Der ist da irgendwie, ist der dann hingegangen zu denen in die... Wagenmacherei und hatte denen dann das Briefpapier geklaut oder wie?
1: Ja klar und erstmal oh Venans kannte ihn ja und John kannte ihn wahrscheinlich auch, also musste er wahrscheinlich erstmal ewig da vor dem Haus rumstehen, ganz unauffällig und warten, bis die irgendwie weg waren oder er musste sonst irgendwie mitkriegen, dass die gerade nicht da waren und dann konnte er da vielleicht reingehen und sich wie so ein normaler Kunde verhalten und wenn gerade niemand guckt, das Briefpapier oder den Umschlag und die oh, Visitenkarte das klauen, das ist doch auch schon wieder
0: war der Umschlag viel zu viel Aufwand. War der Umschlag nicht vom Carnival of Roses oder wie das hieß? Ja, ne? Gut, ich meine, die können den ja da gehabt haben. Das ist ja erst kurz vorher.
1: Ja, auf alle Fälle war, das war eben ja. die Visitenkarte definitiv mit drin mm, okay. oder irgendwie mit dran geklebt oder so.
0: Aber ich meine, als würdest du deinem Liebchen oder deiner Verlobten. Brief schicken mit deiner Visitenkarte drin, so, hey, nur, dass du sie hast, falls du sie mal brauchst, das ist ja voll bescheuert. Ja,
1: ich habe meine Liebesbriefe an dich auch immer <lacht> angefangen mit, meine sehr geehrten Damen und Herren.
0: <lacht> ja, genau, auf deinem geschäftlichen Briefpapier. Und to whom it may concern. <lacht> also, naja, das ist ein bisschen gemein auch, aber das spricht jetzt nicht gerade für so ein extrem krasses ein ähm, Mastermind-Verhalten, ne? Also, es ist schon so ein bisschen verzweifelt. Es kommt wirklich sehr Absolut. verzweifelt drüber.
1: Und diese Verzweiflung wird ja auch nicht besser. Am 7. August, also ganze zwei Tage vor der Tat, hat ein F.P. Bauker oder Boker noch mit Ellender gesprochen. Die waren da auf einem Boot, das gerade von San Francisco aus nach Alviso fuhr. Das ist heute, glaube ich, ein Stadtteil von mhm. San Jose, war damals noch ein kleines bisschen eigenständiger. Genau. Wir wissen nicht genau, warum Elenda auf dem Boot war. Auf alle Fälle hat er da eben diesen Bauker oder Boker getroffen und hat ihm dann eben erzählt, wie das so ist mit ihm und der Walli und dem Venanz. Und wenn sein eigener Vater nicht gewesen wäre, dann hätte er die beiden schon längst fertig gemacht oder um die mhm. Ecke gebracht. Und auch da hat er wieder mit seinem tollen neuen Spielzeug seiner Pistole angegeben und hat dem Boker die eben nochmal so richtig schön hingehalten und gezeigt. Guck mal, was ich hier Tolles hab. Schau mal. Und wenn mein Vater nicht wäre, dann hätte ich die schon längst.
0: Ja, ist schon creepy. Es geht schon in eine sehr gruselige Richtung. Mir fällt gerade was ein. Ihr könnt euch vielleicht an die Vignette erinnern mit der Lizzie, die mit Wally auf dem Ball war und da die Begegnung miteinander hatte. Diese Lizzie hat auch erzählt, dass er ihr mal diese Pistole gezeigt hat. Das kann ich jetzt zeitlich auch nicht einordnen, aber er hat sich diese Pistole irgendwie besorgt. Er hat sich auch eine Lizenz besorgt, um die eben benutzen oder besitzen zu dürfen. Ja, ich kann mich nicht mehr so genau erinnern, was die Gründe dafür waren, warum man ihm diese Lizenz ausgestellt hat, wenn er ja schon im Prinzip bekannt war und schon mehrmals so ein bisschen in Kontakt gekommen was ist. Was braucht es denn Gründe?
1: Zweiter Verfassungszusatz, hm. er hat ein Recht darauf, Punkt aus.
0: Ja, ich habe keine Ahnung, aber er hat sich die Pistole von irgendeinem, einen namenlosen Freund besorgt, den er nicht nennen wollte weil er so
1: ehrenhaft ist
0: und ähm, vielleicht hat man die Lizenz ihm auch zugestanden, weil man sich hat ja mein Gott wenn er das Ding hat, dann hat dann gibt er endlich Ruhe und ist beruhigt und naja er hat ja auch immer wieder erwähnt, dass ihn der Weners oder Freunde vom Wieners umbringen wollen und so weiter da werden wir dann auch wenn wir zum Gerichtsprozess kommen noch ein bisschen mehr drauf eingehen. So viel auf jeden Fall schon mal zu der Waffe.
1: Und dass er damit jetzt schon definitiv bei vier verschiedenen Leuten unabhängig voneinander damit rumgeprahlt hat, dass er eine Waffe hat. Ja. So. Und er hat auch zeitweise in verschiedenen äh, Fremdenzimmern und Hotels gewohnt. Und auch da hat er öfter mal diese Waffe für mehrere Stunden bei der Rezeption oder beim Chefkellner aufgegeben. Was? Ja, man durfte wahrscheinlich auch mit einer Waffe damals schon nicht überall hin oder nicht ah. überall rein. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass er die halt nicht auf so einem Zimmer liegen lassen will, wo vielleicht jeder hin zum Kunst rein kann, sondern mhm. dass man die halt abgibt bei der Rezeption, so wie man die heute vielleicht in den Safe im Zimmer einschließen würde.
0: Ach so, verstehe, okay.
1: Und auch diesem Rezeptionisten oder diesem Kellner gegenüber hat er halt echt gesagt, es gibt da so einen damn Dago, also so einen verdammten Dago, mit dem er irgendwann abrechnen will, als mir ihn gefragt hat, was er denn mit der Waffe vorhat oder warum er die hat. Also hat er jetzt schon bei fünf Leuten unabhängig voneinander mit dieser Knarre rumgeprahlt.
0: Hat er nicht auch irgendwie sowas gesagt, wie na, dass der ihn bedrohen würde oder sowas?
1: Die Aussage, die ich da gelesen habe, war wirklich nur, there's this damn Dago in town und dann von bedrohen <lacht> oh war, Gott. Da, war da gar nichts Das klingt wie in zu lesen. so einem
0: krassen Western. <lacht> Ist in town? Und den muss ich jetzt fertig machen. Das ist so.
1: Fremder, diese Stadt ist
0: zu klein für uns beide. <lacht> oh mein Gott, ja. Also, ich weiß nicht, aber du hast schon recht. Dieses extrem toxic masculinity-mäßige Verhalten, Oh, ich weiß nicht. Also, die Stereotypen, an denen sich HWL da orientiert, sind, glaube ich, nicht die besten.
1: In der Nacht direkt vor der Schießerei, vom 8. August auf den 9. August 1896, war Ellender auch mal wieder in so einem Fremdenzimmer. Hm. Ein D.T. Cornwell hatte das Zimmer neben ihm und der hat dann später gesagt, er hat Ellender die ganze Nacht über so rumstöhnen hören und hat gehört, dass er irgendwie immer in seinem Zimmer auf und ab gegangen ist. Das waren wahrscheinlich einfach dünne Wände. Ja. Und morgens hat Alander dann zu Cornwell gesagt, dass es ihm nicht gut geht und dass er krank ist. Also ich denke mal, Cornwell wird irgendwie so hingegangen sein und sagen, sieh, was war denn da los? Ich habe gehört, letzte Nacht, ihm ging es ja gar nicht gut, Mensch. <lacht> sie
0: es Magen oder was? <lacht> ja,
1: so, ne? Und er hat dann gesagt, ja, ich, mir geht's es nicht gut, ich bin krank.
0: Ja, ich glaube fast genauso, wie du es jetzt gesagt hast. <lacht> ja, und dann ähm, kommen wir auch schon zum 9. August Irgendwann vor drei Uhr nachmittags, es wurde von einem zeitlichen Abstand von 15 Minuten gesprochen, ähm, ja.
1: Also drei Viertel drei, wie ich sagen würde.
0: Dreiviertel Viertel drei, Viertel vor drei, wie auch immer. Ähm, da hat dann Fred Schiele Harvey Ellendorf an der Bank sitzen sehen und zwar in der Nähe der South Second Street am Eingang zu einem kleinen Park, dem St. James' Park. Wir versuchen euch auch, so die Lokalitäten immer mal wieder auf Instagram zu posten, dass ihr euch das ein bisschen besser vorstellen könnt.
1: Schiele denkt sich dann, ach Mensch, der Ellender, der Harvey, den kenne ich doch. Und wie man es halt so macht, geht er zu ihm, sagt Hallo, begrüßt ihn, fragt dann, was los ist. Und da reagiert Ellender mürrisch und sagt nur zum x-ten Mal, dass er vorhat, die Sache jetzt endlich zu erledigen. Hm. Und wie hat er vor, die Sache zu erledigen? Er sitzt auf dieser Parkbank, die ist nur so ungefähr gut 40 Meter entfernt von dem Haus, wo Helene arbeitet, bei Schwester.
0: Hm. Die hat auch als Dienstmädchen bei einer Familie gearbeitet. Das Haus hat wohl einem L. Lyon gehört, also weiß ich nicht, Leonard Lyon, keine Ahnung.
1: Passen würde es, ja.
0: Und Ellen da hatte vor, Helene, wenn sie dann ja, das Haus verlässt, es war ein Sonntagnachmittag, vielleicht hatte sie dann den Nachmittag frei, ihr dann zu folgen, weil er vermutet hat, dass Helene Walli besuchen gehen würde. Und indem er Helene folgt, würde er eben dann auch zu Walli finden. Und weil der ja davon gesprochen hat, die Sache zu erledigen, do that job, hat er gesagt. Ja, Schiele wusste eben schon um diesen Ärger mit Venans und hat auch gewusst, worauf er da angespielt hat. Und Fred hat dann wohl ironisch gefragt, ob Ellen da jetzt wohl wirklich umbringen wollen würde. <lacht> Ach,
1: Harvey, wirst du mal wieder den Italiener umbringen? Huh?
0: <lacht> ja, und er glaubte halt scheinbar nicht, dass Ellen da irgendwie was Ernstes vorhätte, weil er einfach diese Drohung schon so oft gemacht hatte. Ich meine, das geht dann auch irgendwie hier rein und da raus, wie bei dem Jungen, der Wolf schrie, irgendwann kannst du es halt auch nicht mehr ernst nehmen.
1: Irgendwann nahm er es aber, glaube ich, schon ernst. Er muss gemerkt haben, dass mit Ellen da irgendwas heute anders ist als an den ganzen anderen Tagen, wo er solche Drohungen ausgesprochen hat. Er hat relativ leise geredet, mhm. weil er nicht wollte, dass andere Leute mitbekommen, was er da gerade sagt. Er hat sich wohl auch so ein bisschen umgeschaut immer mal wieder. Und außerdem saß er da an einem Sonntagnachmittag einfach da und hat geschaut, wann diese Frau Feierabend hat, damit er ihr nachlaufen kann um ihre Schwester und deren neuen Verlobten zu bedrohen. Also irgendwann muss auch Fred gemerkt haben, oh, diesmal ist es vielleicht nicht mehr ganz so witzig.
0: Ja, er hat dann eben auch nochmal, wie du sagst, ganz leise gesagt, er will eben den Dago und das Mädchen umbringen. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt war es dann halt auch, als Fred sich gedacht hat, oh, okay, vielleicht kurz deeskalieren die Situation. Und ähm, dann hat Fred eben zu einem da gesagt, komm, hör auf, über das Mädchen nachzudenken, die gibt's doch wie Sand am Meer. <lacht> The woods are full of them, hat er gesagt. Und er ja, wollte andere eben,
1: andere Muttis haben auch schöne Töchter.
0: <lacht> genau, und er wollte halt einfach ihn da so ein bisschen aus der Situation rausnehmen, wie es scheint. Sie wollten wohl zusammen zur Ranch gehen. Ich kann dir nicht sagen, welche Ranch, was er damit meinte. Aber der Ranch
1: Saloon wahrscheinlich.
0: Naja, also so wie ich das gelesen habe, wollte eigentlich mit ihm zur Ranch. Dann ließ sich aber er nur überreden, zum Saloon zu gehen. Dieser das heißt, Saloon hat wohl zum, zum James's Park gehört, also der war da ganz in der Nähe. Und dann hat sich dort etwas ereignet, was wiederum Thomas' Lieblingsszene ever ever ist. <lacht>
1: Ja, dann hat sich Fred Schiele endgültig äh, den Weg in mein Herz gebahnt. Sie haben sich dann in dem Salon hingesetzt und haben zusammen was getrunken. Bier. Für Ellender ein kleines, weil er ja nicht viel trinkt. Und für Fred ein großes, weil er Deutscher ist.
0: Einfach so, weißt du? Als ja, Erklärung reicht das. Ja klar,
1: es muss reichen. Manche Leute trinken kleine Biere, ich bin Deutscher, ich trinke ein großes Bier.
0: Ich bin kein Trinker oder so.
1: Nein, nein, dass ich nachmittags um drei an einem Sonntag ein großes Bier trinke, hat nichts damit zu tun, dass ich Alkoholiker bin oder mein Leben nicht im Griff habe oder erst 18 und es mir eh alles egal ist. Nein, nein, ich bin Deutscher, bei uns ist es so, ist ganz normal, hat gar nichts zu heißen.
0: Ja. <lacht> Es ist einfach was, was uns gefällt. Bitte sagt uns, dass es euch auch gefällt. <lacht> Gut, okay, wir müssen vielleicht wieder ein bisschen ernster werden, denn jetzt wird es langsam wirklich ernst. Ja. da hat nicht sehr viel getrunken und er hat sich auch so verhalten, als wäre er vollkommen klar im Kopf. In dieser Situation hat dann auch Fred das Waffe gesehen. Und, ähm, ja, irgendwie, die beiden haben ausgetrunken, die beiden haben sich verabschiedet, voneinander getrennt und.
1: Fred dachte wahrscheinlich auch, dass das jetzt erstmal funktioniert hätte, die Situation zu deeskalieren.
0: Ja, also, Fred hat gesagt, dass er sich an der Ecke der Second Street, St. John's Street, bei der Episcopal Church voneinander getrennt hat. Also, dann sind sie eben jeder seiner Wege gegangen. Fred ist dann bis zur First Street gegangen und dann hat er die Schüsse gehört. Und ist dann direkt zum Ort des Verbrechens gegangen. Also das ist, es muss eine Sache von wenigen Minuten gewesen ja. sein.
1: Der war mit dem noch was trinken, um die Sache zu deeskalieren und dafür zu sorgen, dass Ellen, der erstmal runterkommt, hm. verabschiedet sich von dem, geht ein paar Schritte die Straße entlang und hört dann die Schüsse. Und er war wirklich super, super nah. Er kam dann ja auch noch naja, rechtzeitig, um quasi noch mitzukriegen, was eigentlich los war und wie dann die Polizei kam und alles.
0: Ja, ich finde es krass, weil ich meine, wir haben ja jetzt gehört, Alander hat sehr, sehr vielen Menschen davon erzählt, dass er vorhat, Venanz und später auch Walli fertig zu machen und auch wirklich umzubringen, das hat er auch gesagt. Er hat Menschen, mehreren Menschen unabhängig von ne, diese Pistole gezeigt, für der er ja offensichtlich das Recht hatte, sie zu benutzen, sie zu tragen. Aber ich weiß nicht so richtig, ob es daran lag, dass diese Menschen sich nicht untereinander unterhalten haben, weil die kannten sich ja zum Teil nicht. Dieser Bauker zum Beispiel war irgendein alter Bekannter von Elender, der hatte da keine Connections in den Freundeskreis von Wally und Wenans. Die Lizzie, weiß ich nicht, die hat sich vielleicht auch nicht mit Fred Schiele abgesprochen. Ich weiß es nicht. Aber ich frage mich halt so ein bisschen, wie kann das denn sein, dass so viele Leute von diesen Drohungen wussten, von der Pistole wussten, haben die ihn einfach unterschätzt, haben gedacht, ja, der ist feige, der macht das nicht? Oder haben die sich nicht untereinander gekannt und haben deswegen nicht realisiert, wie vielen Leuten er das schon erzählt hat? Ich
1: glaube, es war beides. Ich hm. glaube, Wenanz hat vielleicht ihn einfach für feige gehalten oder hat sich gedacht, naja, der hat halt eine große Klappe, aber es steckt nichts dahinter und hat es nicht für ernst genommen. Mhm. Und alle anderen haben ja eigentlich meistens nur eine Drohung gehört. Also Bauker hat nur eine Drohung gehört. Mhm. Der Typ am Tresen, der die Waffe aufbewahren sollte für ein paar Stunden, hat zwar die Waffe öfter mal aufbewahren sollen, aber nur einmal eine Drohung gehört. Hm. Lizzie hat nur einmal eine Drohung gehört. Wir haben jetzt im Nachhinein halt fünf oder sechs Drohungen und können die dann schon ein bisschen zusammenfügen. Und Fred hat es bestimmt einfach nicht ernst genommen. Bei dem war dann das Gegenteil der Fall. Der hat so viele Drohungen gehört, wo immer nichts kam, dass er es halt einfach dann schon nicht mehr ernst genommen hat. Das ist dann wirklich die Sache mit der Junge der Wolf schrie, wie du schon gesagt hast, ganz hm. richtig.
0: Ja, das kann sein. Also man denkt sich halt immer, mein Gott, es waren so viele Alarmglocken, die geschellt haben, auch über so eine lange Zeit. Das hat sich ja aufgebaut. Am Anfang war es ja noch mehr so, verdammt, der hat mir mein Mädchen weggenommen, den mache ich fertig. Ja, mein Gott, das hätte auch nur verprügeln sein können. Ne? Ähm, da ist man noch nicht gleich am Mord angelangt.
1: Ja, aber spätestens, wenn der Wild mit einem Messer rumfuchtelt auf der Straße. Wenn er das
0: Ding gemacht hat, das wissen wir ja nicht. Ne? Das kann auch dann, einfach nur ein Schreit gewesen sein. Wenn er
1: überall die Knarre rumzeigt. Das wäre dann schon was anderes. Ich ja. finde diese Entwicklung sowieso ganz interessant. So von, ähm, sie liebt mich und ich will sie zurückerobern hin zu, ich, ich will sie gleich mit dem Typen mit umbringen. Nee. Für mich, für mich kommen da immer so, so Incel-Vibes rüber irgendwie so. Er mhm. ist, er, er geht davon aus, dass er einfach verdammt noch mal das Recht hat, dass sie doch gefälligst was mit ihm zu tun haben soll und muss. Und der andere ist irgendwie so ein, so ein ganz fieser Mistkerl dieser Venans und Ellen der selber ist bestimmt einfach nur so ein, so ein ganz, äh, falsch verstandener Nice Guy, der dann aber, ich, ich weiß nicht, was, was da los war, aber das passt auch nicht hundertprozentig. Aber zwischendurch hatte ich immer ganz oft so Incel-Vibes irgendwie von Elender.
0: Ja, also, das ist schon so ein Ding. Und er hat ja das mehrmals erzählt, dass er schon im Gefängnis war, wie sich das alles abgespielt hat mit seiner Beziehung mit Wally. Und er hat dann auch erzählt, ja, die erste Verlobung wurde eben gelöst, weil andere Leute mich bei der Wally madig gemacht haben. They got the girl down on me, hat er gesagt. Und ja, dass im Prinzip das erstmal von anderen Leuten ausging, er war super nett und so, er hätte niemals irgendwas Schlechtes gegen sie gesagt, aber die anderen haben dann im Prinzip sie überzeugt, sich von ihm zu trennen und dann nach der endgültigen Trennung, wir haben ja schon gesagt, das ist nicht so einfach. Hat dann Wally aber angefangen, überall rum zu erzählen. Elende hätte gedroht, sie zu chloroformieren, sie zu erstechen, sogar zu erschießen. Und sie war ja eigentlich ein gutes Mädchen und er wird gar nicht wissen, warum sie solche Geschichten erzählen würde. Und sie wird sogar zu den Leuten gehen, denen er Eis liefern würde und ihnen die gleichen Geschichten erzählen und so weiter und so fort. Und die Leute würden ihn schon drauf ansprechen, die Freunde von ihm würden schon witzeln und sein ganzes Leben wäre zerstört und er hätte solche Drohungen halt niemals gemacht und hätte sogar eben vor der Tat, wie wir schon gesagt haben, seinen Job gekündigt, weil Wallis Anschuldigungen ihn halt in der ganzen Stadt im Endeffekt in Verruf gebracht hätten. Und ähm, er hat halt auch immer wieder betont, ich hätte ihr niemals gedroht, ich hätte niemals ihr oder anderen Frauen gedroht und ich kannte hunderte Frauen, kenne ich, in San Jose. Ich ja, so, wow.
1: ich bin nämlich ein ganz toller Frauenheld, ich kenne nämlich hunderte Frauen.
0: Oh, also, ich meine, da haben wie viele Leute gewohnt, 20.000 und du kennst hunderte Frauen. Ja, ja, wahrscheinlich weil du bei hunderten Frauen Eis lieferst. Aber nur weil du die kennst, heißt es noch nicht. Also das gibt mir auch so das Gefühl, weil da sagt er halt überall, ja, ich habe ja nichts gemacht. Erst haben die anderen Leute irgendwas Schlechtes über mich erzählt und dann hat halt Walli angefangen einfach nur zu lügen. Ich habe nie irgendwas gemacht. Klar würde er das abstreiten, dass er was gemacht hat. Aber wir haben ja auch erfahren von zum Beispiel Mrs. McMillan, dass diese Sache mit dem Chloroform sich die Walli bestimmt nicht ausgedacht hat.
1: Also die Miss Macmillan war ja dabei.
0: Genau, die hat ihn ja noch weglaufen sehen und so. Und ähm, generell auch andere Situationen, wo ihre Freundin dabei war, war ja immer wieder der kam und er wollte was von ihr und sie hatte Angst. Ich meine, wenn Walli dann mal irgendwann einen Polizisten angesprochen hat, recht so, das ist genau das, was sie hätte machen müssen in dieser Situation. Und er hat dann halt auch mal erzählt, es gab irgendwann so eine Party. Ich glaube, zum Fall der Bastille, die haben das irgendwie gefeiert in einem Jahr da hat wohl sie auch gesagt, ja, ich treffe mich mit dir. Und dann war eben diese Situation, als er dann zum Treffpunkt kam, dass dann da ein Officer war. Und sie hat wohl gesagt, hier ist er. Nehmen Sie ihn fest, das habe ich ja schon mal erzählt. Ja, also das äh, im Prinzip ist es eben so, dass er natürlich alles abgestritten hat. Er war ein total netter Kerl und die Walli, keine Ahnung, die war doch so nett. Und irgendwann hat sie angefangen, einfach so hanebüchende Lügen zu erzählen. Ja.
1: Und genau das ist, was mir bei dieser ganzen Folge so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, muss ich sagen. Unser Ziel mit diesem Podcast war es ja eigentlich, die Geschichte von Walli und von Venans zu erzählen. Mhm. Wir kriegen das schon deswegen nicht so gut hin, wie wir vielleicht wollen, weil wir zwar von Walli sehr viel wissen, aber von Venanz leider nicht annähernd so viel.
0: Es ist ein Work in Progress, aber es wird wahrscheinlich sehr schwierig, über ihn so viel rauszufinden wie über Sie.
1: Was uns ja so gestört hat bei der Berichterstattung damals, war dieser krasse Fokus, der auf Elender lag. Und es ging immer nur um Elender. Elender. Der zurückgewiesene Liebhaber, der Mörder Ellender und die Tat aus Liebe. Ellender dieses, Ellender jenes. Was hatte Ellender heute früh zum Frühstück? Und <lacht> Wie hat jetzt er machen ausgesehen? wir.
0: Was hat er für Klamotten angehabt? Wie war seine Frisur an diesem Morgen?
1: Und jetzt machen wir irgendwie doch auch so ein bisschen das Gleiche. Und das ist schade. Und gleichzeitig ist es aber auch irgendwie nachvollziehbar, weil, naja, Wally ist tot. Die kann nichts mehr sagen. Mhm. Und Wenanz ist tot. Der kann nichts mehr sagen. Und erländer ist nicht tot. Und den kann man noch anderthalb Jahre lang jeden Tag mit einem neuen Artikel durch die Zeitungen bringen, weil es Auflage schafft. Und da ist ja auch unsere Quellen sind, stehen wir halt leider vor genau der gleichen Situation. Wir hoffen, es wird ein bisschen besser dadurch, dass es bei uns jetzt eine Folge von vielen ist und wir uns in den anderen Folgen ja um die anderen Beteiligten noch kümmern.
0: Man kann natürlich sagen, in True Crime Podcasts geht es oft darum, den Mörder oder den Täter zu verstehen oder die Täterin und dass da eben großer Fokus drauf liegt, was derjenige in seiner Vergangenheit erlebt hat und wie es der Person dann eben ergangen ist nach der Tat und so weiter und so fort. Und ich glaube, das liegt einfach oft daran, dass man über die Opfer nicht so viel weiß. Vor allem, wenn sie eben die Tat nicht überlebt haben und vielleicht nicht im Nachhinein selber berichten konnten, wie das überhaupt alles abgelaufen ist. Es ihn.
1: liegt aber auch daran, dass man bei den Opfern meistens was anderes hören möchte und dass es da um hm. Mitleid geht und ja. um sonst was. Es hat schon einen Grund, dass wir von Venanz weniger wissen als von Walli. Um wen ging es in den Zeitungsartikeln? Es ging um den Mord an Walli. Wer wurde nebenbei nur erwähnt? Wenanz, das mhm. hübsche junge Mädchen im weißen Kleid, das auf offener Straße umgebracht wird, ist natürlich viel auflagenträchtiger als der gestandene Schmied, der direkt neben ihr umgebracht wird. Und wir machen das ja auch so, wir haben ja auch das Mädchen in Weiß.
0: Ja, also na gut, das kann man vielleicht noch rechtfertigen, weil ich ja die Motivation habe, weil Wally mit mir verwandt ist. Ich denke auch gerade so, oh mein Gott, sie ist mit mir verwandt. Oh, nein, aber ähm, manchmal überkommt mich das so einen Moment und ich muss darüber nachdenken. Aber im Prinzip ist es ja auch so, die Beziehung, die bestand zwischen Wally und Elender, hat ja auch eine Rolle gespielt. Es gab ja diese Beziehung in dem Sinne nicht zwischen Venans und Elender. Also da ist noch ein bisschen mehr so das Motiv der Tat vielleicht auch zu suchen. Weshalb das für die Zeitung natürlich nochmal interessanter war, wie war die Beziehung und so weiter. Aber ich glaube auch, ganz ehrlich, ist es nicht auch irgendwie einfach spannender, was über gruselige, verrückte Mörder zu hören, als über irgendwelche random Leute, die halt umgebracht werden von den Mördern. Ich finde es zum Beispiel sehr, sehr cool, dass einige True Crime Podcasts in die Richtung gehen, sich sehr mit den Opfern auseinanderzusetzen. Und gerade auch den Begriff Opfer dazu relativieren und zu sagen, diese Person ist nicht nur ein Opfer, diese Person hat ein Leben vor der Tat gehabt und sollte nicht als Opfer in Erinnerung bleiben. Und wir versuchen halt auch sehr stark, zum Beispiel mit diesen kleinen Anekdoten und Zitaten, was der Wenans gesagt hat, wie sich Fred und Wally verhalten haben und so, dass wir da diesen Personen halt ein bisschen mehr Leben einhauchen können, weil leider kann man die Aussagen nur noch von Ellen da lesen heute.
1: Und die Aussagen von allen anderen Beteiligten hat man bestenfalls noch aus zweiter Hand, hm. weil sie es ja selber halt nicht mehr aussagen ja, genau. konnten.
0: Und dann müssen wir halt auch hoffen, dass das so stimmt. ne Wissen wir ja nicht so genau, aber ja in manchen Fällen fällt es einem auch leichter, das zu hoffen als in anderen.
1: Wir haben uns ja auch die Zeit, in der Wally gelebt hat, schon mal ein bisschen vergegenwärtigt durch Sachen, die in ihren Lebzeiten oder eben leider erst kurz danach erfunden oder entdeckt worden sind und haben uns auch schon angeschaut, welche Leute mit ihr das Geburtsjahr teilen. Ich dachte mir, wir könnten uns auch mal anschauen, wer denn 1896 alles so gestorben ist.
0: Ja, dass wir uns einfach noch ein bisschen besser in die Zeit versetzen können und noch mal ein kleines bisschen emotional Abstand nehmen können von Valley Wenans und Ellender.
1: Einen Tag nach Wienanz, am 10. August, ist auf der anderen Seite des Atlantiks in Deutschland Otto Lilienthal gestorben.
0: Ist es der mit dem Fliegen? Das
1: ist der mit dem Fliegen, ja. Der Flugpionier, auf den sich auch viele andere Flugpioniere immer wieder berufen haben. Der hat ganz wichtige Tabellen erstellt mit ähm, Tragflächen, Querschnitten und Auftrieb und Luftwiderstand und, und, und. Oh, uh, cool. Der ist am 9. August verunglückt und dann am 10. August verstorben. Oh Gott,
0: echt? Auch am 9. August?
1: Wenn man die Zeitverschiebung mit reinnimmt, dann war sein Unfall wohl ein paar Stunden vor der Tat in San Jose und sein Tod war dann ein paar Stunden nach der Tat in San Jose.
0: Na toll, ist kein guter Tag für die Geschichte.
1: Nee, nicht so wirklich. Oh Mann. Bereits am 20. Mai 1896 ist Clara Schumann gestorben, die deutsche oh. ähm, Komponiererin. Komponistin? Komponistin und Tomat. Pianistin. Ja, Entschuldigung, ich kenne Clara Schumann ehrlich gesagt nur als die Frau vom 100 mark
0: Das ist auch nicht in Ordnung. Ne? Die hat nämlich ein ganz, ganz tolles Werk geschaffen. Und es gibt zum Beispiel in Leipzig das Schumann-Haus. Das sollte man sich mal angucken, wenn man gerade nicht in einer Ausnahmesituation im ganzen Land steckt. Haha. Und da kann man viel über ihr Leben und Wirken lernen. Ganz wichtig. Serviceansage. Am
1: 10. <lacht> Dezember 1896 ist Alfred Nobel verstorben, der Erfinder des Dynamits und Stifter der Nobelpreise.
0: Das ist super geil. Erfinder des Dynamits und Stifter der Nobelpreise. Ja,
1: und beides hat ja auch miteinander zu tun, und da spielt auch eine äh, falsche Todesanzeige mit rein, die zu seinen Lebzeiten veröffentlicht wurde. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Ich kann nur euch empfehlen, euch mal ein bisschen schlau zu machen, wenn es euch interessiert. Alfred Nobels Bruder Robert Nobel ist tatsächlich im selben Jahr verstorben, und zwar am 7. August.
0: Was ist das denn mit diesem August 1896? Mensch. Und
1: um mal ein bisschen von den Todesfällen wegzukommen, oh. am 26. August 1896 wurde eine gewisse Bessie Cooper geboren. Oh. Die ist dafür bekannt oder berühmt dafür, dass sie 2012 gestorben ist, als letzter oh noch Gott. lebender Mensch, der im 19. Jahrhundert geboren wurde.
0: Oh mein Gott, ist das cool. Ich weiß, dass der Vater von meiner Uroma entweder 1898 oder 99 geboren wurde... Und er war immer super stolz drauf, <lacht> noch im letzten Jahrhundert geboren worden zu sein und hat es dann immer so betont. Und das erinnert mich gerade daran, aber krass, die Bessie hat ganz schön lange gelebt. Bessie ja? hieß übrigens auch unser Hund in der Familie damals, super random, sorry.
1: Bessie mit E hinten, B-E-S-S-E. Aha. -S -S -E. Was die alles erlebt haben muss.
0: Krass, Allein ja. Und schon
1: zwei Weltkriege.
0: Oh nein,
1: die Rassenunruhen in Amerika, die Studentenproteste, das Ende der Rassentrennung.
0: Krass, ne? Also auch, was sich da alles ändert. Ich meine, wann ist sie gestorben? 2012.
1: 2012.
0: Die hat ja sogar Smartphones noch erlebt. Überleg mal, wenn du, oh mein Gott, ich will gar nicht drüber nachdenken. Ist ja krass. Also Wahnsinn. Echt beeindruckend. Nicht schlecht. War das, war das alles, was du für uns hast?
1: Na, ich habe noch ein paar andere Geburten von 96.
0: Und? <lacht>
1: Zum Beispiel Wallace Simpson.
0: Ach, Wallace Simpson. Die Wegen der da
1: König Edward abdanken musste oder wollte.
0: Das ist auch so eine, spannende Gesicht Gesichter. so eine spannende Geschichte für sich. Da kann man auf jeden Fall auch mal googeln und findet die eine oder andere spannende Dokumentation.
1: Und am 10. November 1896 hat ein Schweizer Erfinder und Ingenieur, das Licht der Welt erblickt, ein gewisser Andreas Stiel.
0: Ach, der mit den Motorsägen? <lacht> der mit den
1: Motorsägen, ganz genau.
0: Okay, krass. ist Erfinder
1: doch. der tragbaren, benzingetriebenen Kettensäge, wenn ich <lacht> das richtig überblicke.
0: Ist es denn auch Werbung, wenn wir nur die Namen von dem Mann erwähnen?
1: Ja, ich weiß nicht. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass Leute einfach zu Kettensägen ganz allgemein Stiel sagen.
0: Okay. So wie Tempo
1: oder Okay, okay, ich verstehe.
0: Aber da sind wir auch schon wieder beim Thema True Crime, Kettensägen und True Crime, das hat ja irgendwie was, ne? Wir hoffen, dass wir euch nicht zu sehr gelangweilt haben in unserer jetzigen Folge.
1: Wenn doch, freut euch schon mal auf die nächste Folge, da geht es dann hauptsächlich um die... Berichterstattung im Gericht, das heißt wir erzählen euch dann, was Leute geschrieben haben, dass Leute erzählt haben, was andere Leute gesagt haben. Also wem wir jetzt schon zu blutleer sind, der sollte die nächste Folge einfach überspringen.
0: <lacht> Aber ich will doch noch so ein bisschen Werbung machen, weil äh, ja, ich muss immer mal Werbung machen. Wir wollen auf jeden Fall auch noch weiter auf Anders Psyche eingehen. Und das ganze Thema Stalking und eben seinen mentalen Zustand nochmal weiter thematisieren, weil es im Gerichtsprozess eben eine besondere Rolle gespielt hat. Und ähm, ja, ist halt auch wieder so ein Thema, wo ich finde, dass es sehr, sehr zeitlos ist und ja auch in aktuellen Prozessen immer noch eine große Rolle spielt. Deshalb, es ist, es ist spannend. Ihr müsst wieder einschalten, okay? Bitte. <lacht> Wir freuen uns ganz, ganz arg, wenn ihr uns Feedback gebt, wenn ihr unseren Podcast Freundinnen und Bekannten empfehlt und ein bisschen Werbung für uns macht. Und wenn ihr mögt, könnt ihr uns gerne eine Nachricht schreiben über Instagram, geliebte-walli-podcast oder auch per Mail geliebtevali.googlemail.com.
1: Schaut unbedingt auf Instagram vorbei, auch wenn es für euch bis jetzt vielleicht noch gar nicht so ein Thema war. Die angibt sich da immer sehr große Mühe, <lacht> Bilder von den ganzen Beteiligten zu posten, von San Jose, wie es damals ausgesehen hat und von allem drum und dran. Und eigentlich alles, was wir hier so vom Stapel lassen, könnt ihr euch dann mal dort anschauen. Dann habt ihr dazu auch ein schönes Bild im Kopf.
0: Ja, und wir haben zum Beispiel auch richtig coole Bilder von Alander und von Wally. Von Venans ist jetzt auch eins aufgetaucht und da könnt ihr schon mal gespannt sein, was da noch alles so für Entwicklungen folgen. Ich bin so aufgeregt, ich also. freue mich so darüber. Apropos Instagram, da gab es ja letztens so eine kleine Umfrage. Ne, Wir haben nämlich festgestellt, dass wir einige Hörerinnen und Hörer aus Österreich haben. Und da sind in der letzten Zeit so viele dazugekommen, dass wir uns dachten, da müssen wir uns doch mal was einfallen lassen. Irgendwas Witziges, was Spaß und Freude bringt. Und ihr habt abgestimmt, dass ihr Thomas mal... Wienern, Wienern, Wienerisch reden, hören wollt. Also?
1: Ja, das war eine sehr, sehr tolle Umfrage und ich glaube, die wird richtig, richtig gut ankommen, weil ich weiß einfach, dass die gemeine Österreicherin und der gemeine Österreicher nichts so sehr liebt. Euch waren das so ein geschießener Piefke daherkommt, so eine geschießene Arschgräzen und meint, er könnte einen auf Österreichisch machen, was er mal irgendwo gehört hat oder was weiß ich. Servus, könnten Sie mir diesen Gugurutz bitte in ein Sackkerl einpacken?
0: Ich werde demnächst nochmal eine weitere Umfrage schalten, wo ihr dann raten könnt, woher der Thomas eigentlich wirklich kommt. Wir hören an dieser Stelle auf. Wir wollen nicht noch die letzte Hörerin verlieren an dieser Stelle. Okay. E-Mails,
1: Instagram empfehlt uns gerne weiter, lasst uns gerne bei dem Podcatcher eurer Wahl eine gute Bewertung da, wenn man das dort machen kann.
0: Wenn ihr wollt, könnt ihr uns auch einen Kaffee spendieren auf Kofi und wenn nicht, dann nicht. Genau.
1: Wir hoffen, ihr hattet heute auch wieder so viel Spaß beim Zuhören, wie wir beim Erzählen. Wir hoffen, wir konnten euch auch Harvey maddox Allender in seiner Lebenswelt ein bisschen näher bringen. Mhm. Wir freuen uns schon sehr drauf, euch nächste Woche noch ein bisschen mehr zum Fall erzählen zu können.
0: Es bleibt spannend und wir hören uns dann nächste Woche wieder bei Geliebte Valley. Tschüss. Tschüss.